0: Bueno, yo creo que el miedo es una emoción que tiene un lado muy favorable porque nos ayuda a no ser unos insensatos, a tomar cuidadosamente ciertas decisiones, a sopesar los riesgos y sin embargo hay otra dimensión del miedo que es profundamente paralizante, que nos hace correr de manera enloquecida, llevados por el pánico, que nos... ...lleva a atacar a los demás como si ellos de entrada pretendieran agredirnos... ...entonces yo diría que es una cierta dimensión del miedo... ...la que al fin y al cabo se convierte en uno de nuestros mayores desafíos. Hay que tener en cuenta que desde el punto de vista de la evolución... ...el ser humano al igual que los animales... ...tenemos una serie de mecanismos cuya misión fundamental es proteger la vida... ...proteger la supervivencia de nosotros como especie... Y estos sistemas hacen una lectura muy rápida de cualquier peligro. Lo que pasa es que hay una serie de estructuras mentales mucho más evolucionadas y que, sin embargo, pueden hacer una lectura completamente errónea del peligro, de tal manera que un ser humano puede poner en marcha mecanismos muy similares, por no decir idénticos, ante la presencia de un tigre que ante la presencia de una persona ...que sin pretender hacerle daño físico en el mundo perceptivo de este ser humano resulta alguien tremendamente desagradable. Cuando un ser humano es atrapado en lo que se llama el secuestro amigalino, es decir, el secuestro de una parte emocional, cuando esa persona está atrapado en este mundo emocional entra en lo que se llama un modo puro de supervivencia. El modo puro de supervivencia lo que hace es filtrar la realidad de tal manera que solamente prestemos atención a aquello que es o un peligro real o un peligro potencial. Esto genera una inclinación en la forma de ver de tal manera que a los demás dejamos de verles como seres humanos y les vemos como peligros en potencia. Y por eso ponemos en marcha sistemas de defensa, sistemas de ataque frente a personas que en el fondo lo único que han hecho es hacer un comentario, eh, mirarnos de una manera tal vez un poco inusual.
1: Dígame qué les contaba a los enfermos.
0: Bueno, yo lo que les contaba era lo siguiente. Tradicionalmente pensamos que los pensamientos, las emociones y el cuerpo son cosas aisladas. Que uno se pone enfermo y lo que tiene que hacer es tomar una medicación o, o, o seguir un procedimiento quirúrgico, etcétera que cuando una persona tiene un pensamiento negativo que le mete en un estado de ánimo triste por pues lo que tiene que hacer es cambiar sus pensamientos y lo que normalmente no se ve es que todo es parte de lo mismo que están profundamente interrelacionados yo lo que compartía con ellos era que cambiando ciertos esquemas mentales podían tener una repercusión increíblemente rápida en su estado de salud por eso ellos venían por problemas de salud y eh, yo les sugería, aparte de, de, obviamente, en casos que necesitaban medicación, pues lógicamente se la daba y en casos de cirugía pues se la, se la daba, pero además, de forma complementaria, les sugería ciertos cambios, eh, ciertas posias de transformación en cómo ellos se percibían a sí mismos y a la realidad. Y lo que a ellos les sorprendía más es cómo eso no solo, se, no, no solo les llevaba a un estado de mucha mayor satisfacción e ilusión, y alegría, sino que es que además lo notaban físicamente, es decir, que, que dolores que tenían
1: se les quitaban. Sienta orgullo por hasta dónde ha llegado y tenga fe en hasta dónde es capaz de llegar. Este es un buen consejo que, que he leído en su libro. Veamos por qué, si le parece.
0: Sí, primero porque creo que hay una falta tremenda de agradecimiento hacia nosotros mismos por lo que hemos logrado, por lo que hemos trabajado, por lo que hemos luchado. Tenemos una voz en nuestra mente, una voz tremendamente punitiva, increíblemente exigente, que ah, de alguna manera nos lleva a, a la sensación de que nunca hemos hecho nada suficientemente bien. Ese reconocimiento, ese agradecimiento, esa felicitación a nosotros mismos creo que no tiene nada que ver con la arrogancia y sí con el sano orgullo. Y por otro lado, eh, creo que hay un elemento que es clave, que es el elemento de la fe. Y el elemento de la fe no lo voy a eh, definir en absoluto desde una, desde una perspectiva religiosa, aunque sí voy a utilizar dos autores, eh, obviamente, que, que, tienen, eh, que son de perfil, de perfil eh, religioso. El primero era eh, Santo Tomás. Santo Tomás dijo, nunca creeré hasta que no vea. Y San Agustín de Hipona dijo, nunca verás hasta que no creas. Yo creo que es la diferencia. Es decir, la fe es la capacidad de ilusionarte, de soñar, de creer que algo es posible y actuar como los que creen que ese algo es posible. En mi experiencia, desde un punto de vista general, empiezan a manifestarse en tu vida, a lo mejor, no las cosas que quieres, pero sí las cosas que necesitas.
1: Al parecer... No nos gustan los cambios, no nos gustan los imprevistos, porque no tenemos vocación de explorador, dice usted.
0: Parcialmente. Hay una parte eh, del ser humano que sí tiene esa vocación de explorar, y de hecho procedemos de un ser... Mm, ...con muy pocas capacidades físicas... ...con unas muy limitadas capacidades intelectuales... ...que apareció hace dos millones y medio en el este de África... ...el Homo habilis... ...y aquí estamos nosotros... ...y si él no hubiera explorado... ...pues nosotros no existiríamos... ...pero hay otra parte en nosotros... ...que se resiste de forma... Mmm, ...manifiesta... ...a todo tipo de cambio... ...¿a qué me refiero? Es a lo que se denomina... ...cosmovisión... ...o representación interna... ...son mapas... ...que tenemos en nuestra mente que de alguna manera nos hacen creer que lo que percibimos es lo real. Cuando la realidad intenta imponerse a través de un proceso de cambio, muchas veces nos aferramos a esos mapas. Queremos que lo que nos ha servido para navegar en el pasado nos siga ayudando a navegar en el futuro. Y hay cosas en ese mapa que tienen que ser cambiadas. A esta resistencia al cambio me refiero.
1: Y yo creo que usted habla también de una aventura interior, ¿no?
0: Sí. Es curioso la mitología, que dice que el, el, la, la máxima autoridad entre los dioses griegos, eh, el dios Zeus, en un momento determinado, cogió un una águila eh, en cada mano, la soltó y ambas águilas se unieron en un punto en el mundo. El punto donde se unieron fue el templo donde se construyó luego el templo de Apolo. En el templo de Apolo, en la entrada, hay una piedra con una máxima o una cita que es conócete a ti mismo. Yo creo que el ser humano no tiene ni idea de quién es. Digamos que hay tres capas en el ser humano. La primera es quiénes somos en realidad. Es el ser en letras mayúsculas. Es nuestra esencia, que es por naturaleza hermosa, bella, capaz, inteligente. Hay una serie de razones que nos llevaría tiempo explicar, por las cuales el hombre el ser humano empieza a tener una idea de sí mismo que no se ajusta para nada. Entonces genera una sensación de que no es suficientemente capaz, no es suficientemente bueno, no es suficientemente querible. Eso es la capa que se llama del temo ser, yo temo ser así. Como nadie se manifestaría de una manera fácil mostrando aquello que teme, ha de crear una nueva capa. Esa capa es el pretender ser. Conocer al ser humano es traspasar esas capas de la cebolla y tocar su esencia. Y como decía Nelson Mandela en el, en el discurso como presidente de la nación de Sudáfrica, dijo, utilizando unas palabras de una filósofo norteamericana, Marianne Williamson, dijo, el ser humano no tiene miedo a su oscuridad, el ser humano tiene miedo a su luz.
1: ¿Quiere decirme qué es el camino del héroe?
0: Todas las mitologías tanto las orientales como occidentales comparten una serie de puntos en común. Eh, Joseph Campbell ha sido, porque ya falleció, uno de los máximos eruditos en mitología. Junto con el psiquiatra eh, Gustav, eh, Carl Gustav Jung, eh, suizo, se interesó muchísimo por los arquetipos, por aquellas figuras mitológicas ...que estaban presentes en todas las culturas. Y en todas las culturas hay una figura que es el héroe. El héroe no pensemos que es un ser grandioso, un ser invulnerable. El héroe es una persona que en un momento determinado... ...cualquiera de nosotros, cualquier persona normal, escucha una llamada. Y esa llamada es al entrarse en un territorio nuevo, en un mundo desconocido. Y a pesar de que no puede controlar ese entorno, da un paso adelante... Empiezan a ocurrir una serie de cosas en ese mundo. Empieza a encontrarse con lo que se llama, pues, sus ayudas y sus sombras. Y a través de caminar por ese terreno desconocido descubre de sí mismo cosas que le ayudan a transformarse. De tal manera que cuando vuelve al mundo del que partió es un ser que se parece mucho más a quien es en realidad, no a quien creía que era.
1: Lo que vemos no siempre es bueno es mejor verse en todo caso.
0: Bueno, eh, yo creo que la palabra bueno malo habría que definirla con bastante cuidado porque cosas que no nos parecen buenas ahora eh, luego resulta que uh, son cosas fantásticas. Después, cosas que nos parecen malas ahora, pasado el tiempo, pues son cosas que nos ayudan mucho a crecer. Yo creo que el ser humano ha de observarse a sí mismo no enjuiciándose como bueno o malo, sino intentando comprenderse. Entonces yo quitaría, no quiero decir, por supuesto, que no exista ni una ética ni una moral, por supuesto, en el campo del que estoy hablando yo es el campo de la conciencia. Entonces la conciencia no se amplía juzgándose, la conciencia se amplía observándose con un espíritu de curiosidad y de fascinación, como decía Albert Einstein, abriéndonos la belleza
1: al misterio. Pues eh, no sé si existen recetas, guías, consejos para avanzar por ese camino del héroe.
0: Sí. No hablaría tanto como receta, sí hablaría más como guías. La guía para avanzar en el camino del héroe, la primera que yo describiría es la guía de la humildad. La palabra humildad no goza de especial glamour. Y sin embargo procede de la raíz latina humus, que es lo que fertiliza la tierra. Yo creo que la humildad es la virtud más importante de todas, porque es aquella que nos permite acercarnos a las cosas con la mirada limpia de un niño. Sin ir con prejuicios, con ideas preconcebidas, con ideas que se o no se ajusta a lo que yo pienso. Sencillamente abriéndose a la experiencia. La segunda cualidad creo que es el valor el valor no quiere decir no tener miedo el valor quiere decir no dejar que el miedo te paralice en aquellas cosas que son realmente importantes hace tiempo escuché a un grandísimo amigo mío un maravilloso escritor persona excepcional que es alex rovira y Ale rovira comentaba eh, una frase de platón que es todo ser humano puede ser un héroe por amor entonces el valor es ese compromiso de dar la cara de defender aquello que verdaderamente merece la pena que se le defienda lo tercero eh, creo que es un cierto sentido de aventura y de curiosidad nuestro nivel de felicidad tiene mucha relación con el nivel de eh, incertidumbre en el que nos podemos introducir y en el que a su vez nos podemos eh, sentir cómodos sin esta hambre, sin esta sed por crecer o por evolucionar creo que es difícil avanzar por el camino del héroe. Y creo que hay otro punto para no extenderme más que es el de la contribución Yo creo que el camino del héroe no es un camino que se eh, eh, recorre solo Yo creo que el camino del héroe es un camino que se recorre para beneficiar a otros.
1: ¿Con el estrés justo?
0: Sí. Hay que distinguir eh, tres conceptos fundamentales el primero es la decir, una situación neutra donde algo no tiene demasiado impacto para mí, con lo cual bueno, pues tampoco tiene una implicación emocional significativa luego hay un punto en el que yo me encuentro con un desafío y en ese desafío se activan mecanismos que me dan más potencia para hacerle frente y luego hay una situación que es la situación disfuncional en la cual frente a un desafío yo me siento impotente es normal que frente a un desafío un ser humano sienta miedo y sienta a la vez entusiasmo, sienta dudas y sienta a la vez certeza. Y esto no es un dilema, es un contraste. Se puede sentir la una y la otra. Cuando una persona se sube a una montaña rusa tiene un poquito de miedo porque las montañas rusas, francamente, algunas dan un poquito de miedo. Pero también tiene su punto de ilusión y de entusiasmo. Donde entramos en un estado disfuncional es cuando queremos cambiar las cosas que están lejos de nuestra área de influencia y nos desgastamos ahí, y en aquello que podemos cambiar, ahí manifestamos una profunda sensación de impotencia. La palabra estrés, eh, aquí hay un concepto que es importante matizar. El verdadero significado de una palabra, el verdadero significado en cuanto al significado de nuestra vida, no viene descrito en el diccionario, viene descrito por el cajón de emociones que abre en nuestro interior qué pasa que la palabra estrés automáticamente está asociada con algo negativo la máxima autoridad en el mundo en estrés la persona que descubrió el estrés el profesor húngaro Hans Sely, distinguía perfectamente dos clases un estrés positivo que me da más capacidad más competencia para resolver estrés al que denominó eustrés y un estrés negativo que me amilana que me hace sentirme pequeño disminuido encogido y que además tiene una serias repercusiones en la salud que se llama distrés por tanto yo distinguiría de qué estresa estamos hablando del que me ayuda o del que me anula del eustrés o del distrés el estrés es una fuerza una fuerza que se pone en marcha para ayudarnos y yo me gusta simbolizarlo con una balanza que tiene dos platillos uno de los platillos es el platillo del eustrés, que nos ayuda. Otro es el del distrés, que nos anula. El origen de, del estrés es distinto de la causa. La causa es la inmediatez que pone en marcha eh, el mecanismo. El origen es la representación interna, la definición que hemos hecho de nosotros mismos y del mundo, cómo nos lo describimos el mundo a nosotros mismos, qué imagen hemos creado. Y eso es el origen. De hecho, cuando uno empieza a cambiar esa representación interna, cuando uno empieza a ampliar ese mapa, causas que antes le producían distrés, por ejemplo, atascos, ciertas uh, reacciones un poco duras de las personas, dejan de afectar. No es que uno pase, es que las ve de otra manera. Las consecuencias de, de que se active de forma sostenida la balanza negativa, la balanza, el platillo negativo, disfuncional, el platillo del distrés... ...son muy serias, tanto a nivel de eficiencia mental como a nivel biológico, citaré unas pocas. La primera es una reducción en la capacidad de funcionamiento de una parte del cerebro... ...que es el lóbulo prefrontal, básico en toma de decisiones, tomar perspectivas sobre las cosas... ...ver eh, los desafíos con un poco más de claridad, porque en ese momento... El organismo entiende que la parte más importante no es la que nos está ayudando a ser creativos o a ser imaginativos, sino la que nos ayuda a sobrevivir de un peligro. Por otra parte, sabemos que el distrés mantenido en el tiempo... ...produce muerte de neuronas cerebrales... ...esto es una cosa ya muy muy sólidamente investigada... ...neuronas que tienen que ver con el aprendizaje, la memoria... ...incluso que tienen que segregan productos básicos para la sensación de alegría. Y desde el punto de vista corporal... ...voy a señalar pues, fundamentalmente tres, por, para no extenderme. La primera es que afecta directamente al sistema inmunitario... al sistema de defensa al cuerpo frente a bacterias, virus y tumores. Cuando el estrés disfuncional, el distrés... ...está permanentemente activado, el sistema inmunitario funciona signific significativamente peor... ...es decir, es más fácil nos cojamos un, una infección, que eh, un catarro, una gripe... ...y por supuesto, si estamos eh, en un proceso de lucha contra un tumor maligno, perdemos potencia. Desde el punto de vista del aparato digestivo, hay una parte en el cerebro que se llama la ínsula de Ryle que está escondida en la corteza cerebral, una parte que está plegada de la corteza cerebral, que es ese manto arrugado, que cuando la persona está en distrés tiene una repercusión tremenda en el tubo digestivo, unos trastornos de reflujo gastroesofágico, es decir, subida de ácido, colon irritable, molestias pues, estreñimiento, diarrea, meteorismo, que es este gas molesto, etc. Y desde el punto de vista de la composición de la sangre, el distrés genera un aumento de producción de colesterol y triglicéridos en el, en el hígado, lo cual no nos beneficia porque la sangre es mucho más viscosa y este, esto, este manto lipídico, este manto graso se incorpora a la, a la íntima, a la capa interior de las arterias y favorece luego pues, todos los problemas de obstrucción vascular. Claro. Se han hecho estudios muy interesantes para ver eh, si, si una persona puede estar mucho tiempo en eustrés o en el estrés positivo. Pongamos el caso, una persona está trabajando en una empresa y tiene, está con un proyecto que tiene que darle una solución muy rápida, es un proyecto complejo y esa persona, todo el equipo, están absolutamente al máximo de capacidad, energía y vitalidad, una enorme concentración, muy focalizados. Es importante que sepan que a los 90 minutos... Aproximadamente, no hay que llevarlo con tiralíneas, pero eh, a los 90 minutos aproximadamente, si no se genera un pequeño espacio de recuperación, empieza a acumularse un residuo tóxico que se llama carga alostática. ¿Qué quiere decir? Que eh, pues a los 90 minutos uno no para y sigue pues así de forma continua un día y el otro y el otro. No se da cuenta, pero va acumulando carga alostática y de repente, al cabo de un tiempo, esa persona entra en depresión y no sabe qué le ha pasado para que nos hagamos una idea es como si hubiera puesto una piedrecita cada día en una mochila que tiene en la espalda claro no lo va notando ni el primer día ni el segundo ni en tercero pero al cabo de tres meses tiene la espalda doblada vivimos en una sociedad que equivoca la velocidad con la precipitación yo suelo contar una cosa que es sencilla a nadie le importaría que eh, un cirujano hábil eh, le operara si dicen que es un cirujano rápido, pero si le dicen que este cirujano es un cirujano que actúa de forma precipitada, más de uno se lo pensaría, vamos, a mí desde luego no me opera. ¿Qué pasa? Que en la precipitación que llevamos en el día a día no tenemos ni un momento para pararnos, para equilibrarnos y para reflexionarnos sobre cuál es el mejor camino. Y a veces nos lanzamos por avenidas absurdas y al cabo de un tiempo decimos, es que no me merece la pena, otra vez de vuelta. Entonces, por eso es por lo que hay que ser muy cauto y siempre buscar antes de tomar decisiones, salvo situaciones muy complejas obviamente, pero líneas generales, antes de tomar decisiones, asegurarse si está con el equilibrio necesario para decidir. Porque si no, la prioridad ahí no es dar un mensaje, no es establecer una comunicación o tomar una decisión, la prioridad ahí es reequilibrarse.
1: ¿Se ha gustado lo que le pasó a un médico cuando paseaba junto a un río, no? Sí, sí. sí. <risa> Seguro que lo cuente usted mejor, por favor.
0: Bueno, no, no sé, pero bueno. Esta es la historia de un médico que paseaba junto a un río, efectivamente, y empezó a escuchar gritos de socorro. Pues el hombre vio a alguien que se estaba ahogando ni se lo pensó, se lanzó al agua sacó a la persona la reanimó y según estaba terminando de reanimarlo, escucha de nuevo socorro, socorro y Me dice ¿cómo es posible Tomás? se tira al agua saca a la otra persona, claro el médico cada vez más agotado le reanime y de repente, socorro, socorro un tercero, pero lo que nunca se plantea el médico es quién está tirando a la gente al agua eso es lo que nos pasa, nos pasamos muchas veces la vida apagando fuegos, sin plantearnos ¿Qué cosas en nuestra vida tenemos que transformar?
1: ¿Cuál es el origen del problema?
0: ¿Cuál es el origen del problema?
1: Hablando de palabras, doctor Alonso, ser y estar no son verbos eh, que signifiquen exactamente lo mismo. Quiero que me digan dos minutos, si es posible, qué es un concepto, el estado mental limitante, y a partir de ahí, qué diferencia hay entre esos verbos que le he dicho.
0: Un estado mental limitante es una situación que origina en nosotros que recursos Aprendizaje y experiencias que tenemos y que nos pueden ser tremendamente útiles para resolver exitosamente un desafío no lo podamos hacer. Un estado mental limitante es una situación en la que el pensamiento, el cuerpo y los sentimientos están generando un caos interno que evita que seamos eficientes. Eso es fundamentalmente lo que sería un estado mental limitante.
1: Y, por tanto, una situación transitoria. ¿Conviene saberlo para no sentirnos mal, por ejemplo? ¿no?
0: Conviene saberlo porque aquí es donde entra la diferencia entre ser y estar. Una cosa es leer esa situación emocional, esa situación intelectual como «soy limitado», «soy torpe», a experimentarlo con el verbo «tengo» o el verbo «estoy». Estoy en este momento limitado por un estado disfuncional, tengo en este momento esta limitación. Es la diferencia entre pensar que soy feo o tengo una fealdad. El primero hace referencia a mi esencia, por tanto, si yo soy así, ¿qué voy a cambiar? No invita al cambio, no invita al avance. Mientras que cuando utilizo el verbo estar o el verbo tener, es algo que la, lo separo claramente de cuál es mi esencia y me llama mi responsabilidad, mi capacidad de respuesta.
1: Doctor Alonso, hay una falta de sintonía evidente entre el tiempo que tenemos y el tiempo que querríamos tener culpable, vamos a decir, el tiempo, solución primera cosa que se me ocurre, decir que no y además no sentirnos mal diciendo que no
0: Sí No,
1: en este caso
0: Sí, es que el, el no y el sí tenemos que verlos como grandes amigos cuando uno dice el no a algo ...está diciendo el sí algo... ...y cuando está diciendo el sí algo... ...está diciendo el no algo... ...entonces eh, yo tampoco... ...a mí tampoco me, me gusta que se acabe este rato... ...que verdaderamente ha sido... ...profundamente agradable... ...y os doy muchísimas gracias... Y, ...y a los oyentes también... ...por prestarnos atención... ...y sí en el sentido de que ha sido... ...un tiempo maravillosamente aprovechado... ...y una experiencia que yo no voy a olvidar.
1: Doctor Alonso, decir no... ...está mal visto, ¿verdad?...
0: Sí, sí, socialmente no está bien visto. Nuestras ganas de encajar a veces superan a nuestra uh, necesidad de crecer y evolucionar.
1: Cuénteme un cuento para despedirse o para despedirnos. El cuento del directivo que tanto bueno, tiempo ocupaba, ¿no? la vida de su empresa... No me diga que no se
0: acuerda. Ah, sí, pero eso es, es una historia real. Eh, no es, es una historia real. Este es un, un directivo que en un, un curso que impartí el, lo, lo comentó. Llegaba muy tarde a su casa, 11, 12 de la noche, estaban, tiene, tiene dos hijos y los, los niños pues, siempre estaban dormidos, lógicamente, y llegó un momento en que su mujer le planteó un ultimátum, le dijo que, que en su casa no sabían quién era y que eso no podía ser, seguir así. Bueno, él pues, se defendió como pudo, como pudo, diciendo, en fin, que lo hacía por ellos, que mira, es que no nos interesa que esto lo hagas por nosotros. Total, que el, el, el hombre hizo un compromiso de que al día siguiente llegaría antes a casa a las 9 de la noche, que tampoco es tan temprano, porque era el cumpleaños de uno de los niños niños y les iba a llevar a cenar bueno esto era una profunda novedad en la vida familiar al día siguiente cumplió su objetivo a las nueve estaba la mujer dijo bueno estaba en serio salió con los niños y según salían a la calle llama el móvil Qué raro ¿quién será lo coge y dice sí ¿Cómo? ¿Qué ha pasado que no me asuste que nos tenemos que ver ahora en la oficina era el director general que le estaba llamando diciendo que dada la situación económica mundial se tenían que reunir urgentemente en la oficina él miró a su mujer, miró a sus hijos, tomó valor y dijo, lo siento, tengo un compromiso muy importante que no puedo dejar de cumplir, pero en lugar de vernos en un rato, a las 10 de la noche, te ofrezco que nos veamos a las 12. El directivo daba por hecho que a las 12 estarían los niños ya cenados, todos en casa, etc., y él podría... Silencio al otro lado del hilo de teléfono. Contestación. Bueno, lo dejamos para mañana.
1: Vamos, que no era tan urgente, ¿no? Que se podía esperar. No, no, no. no, no. Casi nunca es tan urgente, me parece no. a mí.
0: confundimos lo que es importante y urgente con lo que no es importante y es urgente. Y al final dejamos de ocuparnos con aquello, de aquello que es importante y no es urgente.
1: Pues doctor Alonso cita usted mucho a William Blake, por ejemplo, cuando dice si limpiáramos las puertas de nuestra percepción la realidad aparecería como es infinita, pero creo que le gusta especialmente nadie más que el principito, por encima de todos ¿eh? ¿por qué tanto?
0: pues la verdad es que debe ser a nivel inconsciente porque me han comentado en varias ocasiones eh, este tema, yo el principito lo he leído hace muchos años y lo he leído una vez, pero de alguna manera debió afectarme eh, positivamente porque se ve que salen palabras y salen comentarios que proceden de, del principito yo lo que recuerdo de, de esa historia es eh, belleza, pureza e
1: inocencia. E invisibilidad.
0: E invisibilidad.
1: Pues, doctor Alonso, no le diría que ha sido un placer porque creo que se ha notado. O sea que le esperamos eh, otro día, cuando usted quiera. Me encanta, muchísimas gracias. Adiós.